0: En son neyden pişman hissettin kendini? Pişmanlık nasıl bir duygu sence?
1: Yani ben pişmanlık bıraktım. Eskiden hissederdim. Öyle bırakınca bırakılabiliyor mu? Cek, çok gibi. uğraşıyorsun ama. Ya yani şöyle pişmanlık, yani şunu keşke yapmasaydım düşüncesi aslında. Bu düşüncenin yarattığı bir seri duygular var. Fakat keşke yapmasaydım diyerek andu yapamayacağını, yani yapmamış hale getiremeyeceğini fark ettiğin zaman e bunu yaptığımıza göre biz bu haltı yedik. Şimdi ne yapalım? Ma geçiş yaptığın zaman pişmanlık yerine deneyime bırakıyor. Yani öyle bir şey oluyor. Ben biraz çalıştım ama bu konu çünkü ben çok pişman olan bir adamdım. Düşünme
0: yöntemi olarak pişmanlıkla alakalı şöyle davranıyorum. Pişmanlık keşke kalıbı geçmişe dayalı kullanılmaz diye artistik bir laf ediyorum. Hmm. Niye? Geçmişindeki şey değiştirilebilir değil. Tabii keşke kalıbıyla geçmişe baktığında oradaki datayı yanlış değerlendiriyorsun. Geçmişteki datanın kendisi seni tecrübe etme ile alakalı yeni bir alana taşımalı. Pişmanlık duygusuyla geçmişe bakarsan eğer oradaki bilgiyi deforme ediyorsun, çürütüyorsun. O bilgiyi sağlıklı kullanabilmek için geçmişe dayalı pişmanlıkla bakamazsın. Ama pişmanlık kavram olarak özü itibariyle geleceğe ait bir şey olabilir. Yapmazsan pişman olacağın şeyler olabilir. İşte özel. Gelecekte bunları yapmazsan, ya olmazsa ben bunları kendimi kötü hissederim diye bir atama yapılabilir diye. Masada artist Şimdi artist...
1: bir sigara içtiğinde pişman olman lazım. Sigara yakmak üzereyken. <gülüyor> <gülüyor> Haa falan. Ama geçti,
0: geçmiş sigaralarınla alakalı pişman değil ya da işte
1: geçmiş yaptığın tercihlerinle alakalı. Hasta oldun diyelim. Yani pişman olmanın bir faydası yok yani. Şimdi bak bakalım ne yapıyorsun? Git tedavini ol falan filan.
0: Duyguların kendisini biz Bülent'le beraber Kral Sahibi de işin katıyoruz. Her cuma günü duygular konuşmaya başladık tek tek. Kalabalık bir masa bir araya toplanıyor. Yani sonra kıskançlığı konuştuk. Bak pişmanlık da iyi konuymuş bu arada. Önce duygu mu his miyi ayırt etmek. Yani pişmanlık bir his mi, duygu mu? İkisinin birbirlerinden farkı şu... Duygu doğduğun anda sana direktmen biyolojik olarak yüklü gelen yani ana hardiskle yüklü datalardan bir tanesi. His daha sonra düşünce ve fikirlerle o duyguları geliştirdiğin halin
1: kendisi. Bir de duygulanım var bunu vücudunla beraber hissettiğin şeklin.
0: Hissettiğin şeklin kendisi. Daha henüz biyolojik olarak bunu kontrol edecek bir şey yok ama bunu da işin içerisine katmak gerekiyor diye düşünmüşlüğüm var. Şimdi pişmanlığı tarif etmeye kalksak gerçekten hani bizde bu bir hismiş gibi görünüyor. Pişmanlık doğduğumuz anda bize yüklü bir şey değil. Daha çok fikir ve bilgilerle geliştirdiğimiz, öğrendiğimiz bir şey. Bir şeydi. Nasıl tarif edersin? Var mı hiç aklında böyle sınırlarını mecizebileceğin bir şey? Var. Yani
1: benim tarifim değil. Daha önceden duyduğum bir tarif. Bana makul mantıklı geliyor. Bilinç taşı gösterdiğimiz tepkiler sonucunda oluşan Geç farkındalık hali. Mesela bir şeye bilinç dışı bir tepki veriyorsun. Kızıyorsun, sinirleniyorsun ya da keyfe, zevke atıyorsun kendini, dalıyorsun. Bu dürtülere uyarak yaptığın bir şey olduğu için. Yani davranışlarımızda değil de hareketlerimizle
0: e, oluşan tabii. şeylerin sonucu. Zaten
1: orada şöyle bir kural var. O ortaya koyduğumuz hareketin işte ya tepki ya etki olması söz konusu. Eğer sen Hakikaten davranış repertuarı içerisinden bilinçle tutup da şunu yaparsam ileride bunun sonucu iyi olur ya da benim için bu daha uygundur diye seçim yaparsam bu bilinçli bir tercih oluyor. Ama gelişine vurursan işte trafikte sorun çıktı levyeyi aldım indim bu standart mod olduğu için. E bu daha sonra mesela pişmanlık üretme ihtimali yüksek. İleriki zamanda yani o hadise bilinçsiz bir şekilde bir tepkiye dönüştükten sonra sen fark ediyorsun ki o iyi bir şey değilmiş o zaman onu öyle yapmak. Ama genellikle işte insanın yarattığı pişmanlığın faydasız hatta zararlı olmasının sebebi o gün öyle oldu, bugün başıma geldi, o şerefsiz trafik dönemi kırmasaydı bunlar bana olmayacaktı gibi. Yani bir başka kendi verdiğin tepki üzerinden değil de başkasının sana yaptığı, dış dünyanın sana getirdiği şeyler üzerine e, kafa yormak, hedef bizi pasifleştiriyor
0: oluyor. diyorsun tabii yani. Ki, tabii. Pişmanlık, sen o yüzden yani ben de aynı tabii. şekilde pişmanlık duygusu bana hep bir şey gibi gelir. Kötü etiketli bir duyguymuş gibi gelir üzerinde. O yüzden bunu böyle hissediyoruz. Yani dış dünyaya karşı kendini pasif bırakan bir duygu. Tabii mesela
1: geçmişte pişman olduğun herhangi bir şey aklına geldiğinde. En hızlı yapman gereken şey, her gün yapamıyorum ama yaptığım zaman işime yarıyor. Şimdi şu anda ve burada. Benzer bir tercih yaparsan başına neler geleceğinin farkındalığıyla şu anki tercihlerini daha akıllıca yapmak, daha bir yüksek bilinç düzeyiyle yapmak. Dolayısıyla pişmanlık ancak bu hale gelirse, kendine dönerse ve sorumluluğunu alarak bu andaki bir tercihe yol gösterirse o zaman faydalı bir şey olabiliyor. Ama çoğunlukla bir şikayet versiyondur pişmanlık. Yani geçmişte oldu falan. Malum şikayet olunca cesaret olmaz dünyada bir şey değiştiremezsin. Yani i̇kisi aynı dünyada durmaz diye sık söylememin sebebi o. Ama o ona dönüştürülebiliyor. Yani pişmanlık hemen cesaret adımına, işte şu anda olan bir şeyi daha iyi benim için, işte bildiğim dünya için, duyuya göre falan daha iyi yapacak tercihler yapmaya yönlendirebiliyor. Ama bunun için hep söylediğim şey yani bizim bütün burada anlatmaya çalıştığımız konu da o. Zihin böyle yüksek insani seciyeleri eğitimle geliştirmeden yapamıyor bunu. Yani bunun altyapısını oluşturup onu oraya eğitmen lazım. Yoksa varsayılanı, hayvani olanı, dürtüsel olanı şikayet etmek, pişman olmak ee falan. Bana ne, bana ne.
0: Önce tabii fark edeceğim. Tabii. Ee, bir şey de fark edilir hale getireceğim. Sonra üzerine zaman harcayacağım. Sonra üzerine bir bilgileri biriktireceğim. bu bilgilerle beraber bir bilinç organize edeceğim ve o bilinçle beraber baktığında... Ya bak
1: demin şey konuşuyorduk, ölüm döşeğindeki insanların en fazla pişman oldukları şey, yani çok genel, dünya çapında böyle binlerce insana bakıyorlar. Hepsi genelde yani istinalar olsa bile keşke ailemle, çocuklarımla, arkadaşlarımla daha çok vakit geçirsaydım. Ve bunların hepsi böyle CEO, böyle çok zengin bilmem ne, holding patron insanlar değiller ama... Bu son ölüm döşeğindeki bu pişmanlık neyi gösteriyor? Hayatta aslında gerçekten önemli olan şeyler var. Bunların önemli olduğu her an biliniyor. Ama o an o önemlinin yerine geçen, önemli zannedilen ama aslında önemli olmadığı yıllar sonra zaten aynı yakın anlaşacak anlaşılacak olan ama o zaman da zaten önemli olmadığını bildiğin konular onların yerine geçiyor. Dolayısıyla yıllar sonra dönüp baktığında birçok insanın böyle temel, gerçek, iyi ve yapısal şeylerin eksikliğinden pişmanlık duyması çok anlaşılır. Aynı kurala tabi. o zaman mesela birisi bilincini toplasa, mesela ben bunu birkaç kere yapabilmiş olduğum günleri hatırlıyorum. Mesela benim unutamadığım bir anı var yani, birisi bana mutluluk dediği zaman aklıma tek bir sahne geliyor. Benimkiler küçükken, akşam kapıyı çaldığımda Ankara'da, önce pıt pıt pıt küçük bir ayak sesi, sonra baba diye löm löm löm bizim olan ayak sesi, evet. daha büyük bir ayak sesi. Ondan sonra ondan daha uzunca taka taka taka diye koşan büyük kızın ayak sesleri, aybükenin ayak sesleri geliyor. Kapıyı açıyorsun, hepsi baba diye biri dizime, biri belime, biri işte vücuduma sarılıyor. Mesela o an herhangi başka bir şeyle uğraşmak hakikaten büyük densizlik. Yani o an, o anın tadını çıkarmak için ben mesela üstümü üstümü çıkarmadan çantalarımı falan kaç gün bıraktığımı, kapının önünde, halının üstüne onları yıkıp boğuştum falan biliyorum mesela. Şimdi ama eve girdin, cevap vermen gereken e-posta, konuştuğun bir telefon, bir şey varsa o sahneyi kaçıracaksın. Ve atıyorum 20-30 sene sonra ömrün olursa geri dönüp Ulan ne zaman büyüdüler, lampınlar, gittiği o güzelim günler falan diye onları yaşayamadığına pişman olacaksın. Çünkü gerçekten şimdi şurada ve bu anda bilincini devreye soktuğun zaman önemli olan şeyler çok belli. Ama endişelerini, zihinsel öykülerini, sana belletilmiş amaç, hedef, havuç falan ne varsa onları düşünmeyi bırakamadığın için. Bu anın Sınıf atlama şeyden,
0: tuzaklarını. Her şey tabii
1: canım. bir şey tutmuşlar. Koşuyorsun. koşuyorsun sen, evet. sen buraya geleceksin ya. Hani gelecek endişesi mesela. Düşünsene yani çocuklarınla, eşinle, arkadaşınla son buluşman olduğunu bilsen. Gelecek endişene kurban eder misin onu? İşte mesela depremde oldu işte. Bir gece önce yattık. Bir sabah kalktık. 200 bin kişi yok. Yok yani neredeyse? Kayıp oldu herkes. E bir gece önceden bunu bilseydik biz öyle mi ilişki kurardık? Öyle mi konuşurduk telefonla? Öyle mi bir alışverişimiz olurdu? İşte Yüksek bilinç düzeyi belki bu yüzden kaldırması zor bir şey yani. Her anın son anı olabileceğini bilerek büyük anksiyete her an ölebileceğini ve bir gün muhakkak öleceğini bilmek. O yüzden insan bunu düşünmekten ateşten kaçar gibi kaçıyor.
0: Bunu belki her an düşünemeyiz ama 3 ayda bir ya da işte ayda bir kendinle helalleşmeye ihtiyaç olabilir. Pişmanlığın iyi bir şeyi bu. Ha, yani Kendinle helalleşme biraz böyle muallak bir tanım oldu ama yani şey hali. Şimdi bundan sonrasında ölsem olur değil mi? Bir eksik var mı? Birine verilecek alınacak var mı? Bu her ya sabah
1: da... iyi bence. Her <gülüyor>
0: sabah yapmak lazım. Ama her zaman. sabah adamı depresyona sokar mı? Yo, ya? <gülüyor> yani yani mesela <gülüyor>
1: ben bu işte morning routine diyor. Şimdi bir tane budist bir abi var vardı, turuncu entaresiyle konuşuyordu. Ondan öğrendiğim günden beri aklıma geldikçe yani çok öyle metodik bir adam değilim ama aklıma geldikçe yapmaya çalışıyorum, onun bir parçası da yani bugüne kadar ne yaptıysam yaptım, bir bonus gün daha geldi. Şimdi mesela bugün son olsa, bugün şimdiye kadar yaptığım her şeyi bir kenara bırak, keşkesi, ah, artısı, eksisi. Şimdi bugün önümdeki fırsatları bu halimle, bu yaşanmışlığımla en iyi nasıl değerlendirebilirim, en iyi nasıl bakabilirim? Yani bunun için bir plan program yapmaya da gerek yok. Bir kere sabah saatlerinde bu farkındalığı oturtturdun mu öğleden sonra saat ikideki toplantıda da çalışıyor. Yani bir şekilde daha makul kararlar alıyorsun. Inner self diyorlar iç, iç benlik diye bir şey var ya. O iç benlik birçoğumuzun bugün hayatta hiç temas edemediği bir şey. Hiç vaktimiz yok. Tuvalette bile cep telefonu olan bir devirdeyiz. Yani artık hiç vakit yok. Dolayısıyla iç benlik böyle bir mesela sabah rutininin mecbur kılıyor sana. Sabah hiçbir şey olmadan, işte gerekiyorsa bir kahve mi alıyorsun, bir işte sigaram yok, ne yapıyorsan sabah ama başka hiçbir şey yapmadan yani ona eşlik edecek bir iç düşünce. Araya ekran girmeden, e-mail işte e e e bilmem ne girmeden, ile henüz bağlantı kurmadan önce bir kendinle bağlantıya geçme hikayesi o önemli. Ve orada kaçınılmaz olarak önce, ya bugün sonsa,
0: <gülüyor> bu geliyor
1: evet. aklına. Yani çünkü insan bunun bilincini taşıyan bir varlık abi, boru değil bu. Ya öleceğimizi bilmek daha önce seninle konuşmuştuk. Her şeyi yapabilmemizin de nedeni. Biz ölmeyecek olsak hiçbir şey yapmazdık zaten. E ölmeyeceğim ki. Niye bu muhabbeti yapayım? Niye eğitim alayım? Niye okul bitir? Niye para kazanayım? Ölmeyeceğim. Nefes bile almazsın yani netice itibariyle. Ama öleceğimiz için zaten bu hayatı hüldür, hüldür yaşıyoruz. Fakat ölmeden önce işe yarar bir hayat yaşayalım mottosu hiç ölmeyecekmiş gibi yumulalama dönüşmüş vaziyette. Öyle bir şey pompalanıyor ki satın alalım işte çark dönsün. Hani bunu yapanlar da bizi kötü manipüle etmek isteyen uzaylılar falan, insan ben gibi adamlar. Ama bu döngü iyi bir döngü değil. Ve bu döngü, ben açıkçası çok bozuldum yani. Şu deprem felaketini yaşadık. Abi 3-5 gün olmadı daha haftasında. İşte İstanbul depremi olursa da, da bırak da orada insanlar daha enkaz altında ya gözünü seveyim. Niye dün bunu konuşmuyordun? Çünkü o farkındalık yok. Herkes 99 depreminden beri işte deprem bina falan Anca bir yer yıkılınca, birileri ölünce, hem de kitleler halinde... Üç kişi olsaydı bunu kimse konuşmayacaktı abi. İşin acı tarafı bu. Ama rakamlar binlerle ifade edilmeye başladı ya. Herkese
0: öyle ya da böyle dokundu. Yani Tabii. öyle ya da böyle dokundu.
1: İstatistik olarak şimdi daha yakın gözüküyor. Halbuki ölüm burada ya. Gırtlağında duruyor yani burada. Her an. Ben sana tıbben söyleyeyim. 10 saniye. Yani güvenli konuşabilen... O kadar kısa marcu. sürüyorsa
0: bu, bu sıkıntılı değil. Bu 10 saniyede her şey olabilir.
1: Mesela bir emboli gider, bir damar tıkar. Zaten ondan sonra şalter kapalı yani. Ancak işte organ yaşatma belli bir süre alır. Yoksa bilincin zaten kapanır 10 saniyede. Dolayısıyla bu kadar kırılgan bir şeyin olduğu, içinde olduğunu fark etmek çoğu insana iyi gelmiyor. Çünkü bununla muhabbet etme yöntemi yok. Yani bununla nasıl konuşacağımızı bilmiyoruz. Ölümlü bir hayatı nasıl yaşayacağımızı. Şimdi rutin hayatın işte çalışma, para, işte okul bitecek, sosyal sorumluluklar, şuna vakit ayıracağım, bunu yapacağım gibi bir sürü direktifi var. Ya bunları nasıl bir kenara koyayım, o zaman mindful alayım, turuncu entarayı giyim, oturayım falan olmuyor. Böyle de yapamıyoruz. Fakat bunun bir yolu var, bir arayolu yolu var. O da bence, konu bu değil ama oraya geldi, ölümle muhabbet edebilmek. Ya ölüm fikriyle hakikaten sohbet edelim. Abi bir tane gerçek var. Büyük Türk düşünürü Candan Erçet'in de şarkısında söylediği gibi. Ölümden başkası yalan yani. Gerçekten gerçek olarak hepimizin başına gelecek belki de tek şey bu. Er ya da geç. Ama en güzel zamanı belirsiz. E belirsiz olunca her an mümkün. Bir gün muhakkak olacak. E mesela, bunu konuşmayacaksın da, bununla sohbet etmeyeceksin de... Bunu hayatını rutin
0: bir parçasına dönüştürmeyeceksin evet. de ne olacak? Evet,
1: Nedir yani. biliyor musun? Bu şeyden ödediğimiz bedel aslında. Buna da güneşin ayıktırmıştı beni. İnsan doğadan kopunca önce ölümden koptu. Yani doğanın içindeyken ölüm zaten gözünün önünde. Herkes ölüyor. Sen yaşamak için birilerini öldürüyorsun. Yani böyle hayvan öldürüyorsun, bitki öldürüyorsun, yiyorsun. Şimdi sen bunlardan uzak kalınca, yiyeceğini marketten Market paketle yani. alınca ölüm diye bir şey girmiyor ki hayatına. Ve bu kopuş kötü bir kopuş. Sonra ne oluyor? Her ölüm büyük bir şok. Yani tamam ölüm kötü, ölüm hiçbirimizin istemediği bir şey. Ama yokmuş gibi yakmak şoku o kadar cehennemi hale getiriyor ki ya insan ruhu bunu kaldıramıyor. İşte bunu kaldırmamak için uyuşturucu, uyuşturucu ne bulursak götürüyoruz. Uyuşturucu derken kimyasallar anlaşılmasın. Evet
0: evet. Her yani. sosyal medyayı da uyuşturucu yani. gibi kullanıyorsunuz işte yani. Ya
1: yani bütün aşklar meşkler bile uyuşturucu mertebesine iniyor. O yüzden mesela böyle gündemler geldiğinde mesela bu deprem gibi bir şey kulağımızı kapatabileceğimiz bir şey değil. Yani birisi ölünce mesela işte çok bilmem ne yapmış, ondan ölmüş deyince bir rahatlıyoruz. Bir sebep buluyoruz. Lan sen de öleceksin. Yani o ya da bu sebepten öleceksin ama birinin ölmesi aynı ölüm. Fark etme. ister araba çarpsın, ister depremde ölsün, ister uyuşturucu overdose olsun gitsin. Ne yaptıysa yaptın. Biri öldü ve sen de öleceksin. Bu mesajı vermesi lazım. Ama biz zaten bu konuşmayı diriler için yapıyoruz. Bu muhabbetler diriler için. Zaten ömrünü tamamlamış olan ne olduysa mevzuyu aymıştır şu anda. Yani nihayetine erdirmiştir o işi. Ama biz burada bir bilinmezlikle uğraşıyoruz. Bilinmezlikten kaçmak Çözüm değil. İlla ki başına geleceksin. Dolayısıyla onunla sohbet etmenin yöntem. Benim bir tane metafor var ya, daha önce konuşmuştum, daha benim değil. Ee, Osman Bulut diye bir YouTuber arkadaş vardı, dini videolar çekiyor. O anlatmıştı. Şimdi bir ultra lüks bir araba hediye geliyor sana. Yanına bir tane adam oturuyor, diyor ki araba senin ama bir tane silah dayıyor kafana. Ben sıkacağım diyor sen, sür arabayı. İnsan olmak aynı böyle bir şey diyor. Gerçekten müthiş imkanlarla dolaşmışsın ama... Silah burada ve ne zaman patlayacağı belli değil. Şimdi normalde böyle bir arabayı süremezsin. Ama biz bu arabayı sürebiliyoruz. Nasıl sürüyoruz? Yokmuş gibi davranıyoruz. Yokmuş gibi çoğumuz ama bir kısmımız da sohbet edince şunu fark ediyor. Bu araba, bu teknoloji, o devlet görevlisi arkadaş, o silah ve ben. Bunların hiçbir boşuna değil. Yani ben burada bir şey, bir nedenle bulunuyor olmalıyım. Tamam bakınca anlaşılmıyor. Ama anlam arayışı dediğimiz şey işte bu yolculuğu yapılmaya değer kılıyor. O zaman... Arabayı çalıştırmaya, merakından yani çalıştırıyorsun, gaza basıyorsun, gidiyorsun, duruyorsun. Lan bunlar boşa olamaz ya, bana bir şey anlatılmaya çalışıyor diye. Gözünü dört açıyorsun ve yüksek farkındalıklı, yüksek çözünürlüklü bir yaşama neden oluyor aslında, olmalı. İşte ibret istersen ölüm yeter dediği Mevlana'nın herhalde böyle bir şey. Hakikaten büyük bir ibret. Ama işte onunla muhabbet yolu. Ben de sanki böyle her gün ölümle muhabbet eden bir adam gibi duyulmayayım ama bunu bana fark ettirenlerin bana ağzıma çarptığı tokat çok şiddetli oldu yani. Ben işte inançları olduğunu düşünen, belli açıklamaları olduğunu düşünen bir adam olarak yani birkaç ölüm tehlikesi durumuna hiç hazırlıklı olmadığımı çok acı tecrübelerle fark ettim. Ben yani. buna şahit oldum. Sen
0: o süreci çok tuhaf bir şekilde bir beceriyle yürütüyorsun. Ben böyle şeylere takarım o, biliyorsun. O biraz eğitim
1: almış <gülüyor> halimdi muhtemelen onunla Burada Bu arada Burada hani...
0: motosiklet kazasından sonra kırıkla dökükle beraber sedinin üzerindeki halini gördüm. Yani ben <gülüyor> gayet iyi görünüyordum. Yani, şey değil, iltifaten söylediğim bir şey değil. Yani, <gülüyor> yani süreci yönetmede zihinde hala etrafı hani sağlıklı
1: bir şekilde ama kaygıya düşmeyin rahat olun şeklinde yönetiyordun. E tabi, abi orada şimdi şöyle bir şey var. Ama muhtemelen kaza geçen birçok kişi bunu yaşıyordur. Yani. Ağrısızı bir tarafa. O...
0: Abi benim gördüklerim öyle değil. Benim gördüklerim kişinin öleceğim bir kaygısıyla kendi içine ha, düştükleri büyük ünyü evet. görüyorum insanlarda. Ama yani o mesela şu... bu kötü bir bir fotoğraf oluyor ama onu çok bencilleşiyor. Ama şey. ben de
1: onu atlatmayı sağlayan şey şu oldu ya. O kadar sert bir kazaydı ki 15 saniye sonra ölmedik ya la. <gülüyor> <gülüyor> bu haldeydim yani yani bu kadar şey oldu ve baya dayanıklıymışız biz falan diye. Bir de tabii işte. Fizyolog, mizyolog olarak da düşünüyorsun. E tabi iç kanama riski şu, bu zaten hastaneye girerken hayat tehlike diye kaydetmişler. Ya bunların hepsi var ama biraz da tabi işte bu belki bir süredir gelen o muhabbetin, yarı entelektüel ölümle muhabbetin bir etkisi. Yani abi sonuçta o kadar da kötü gözükmüyor ölmek oradayken. E o kadar da kötü bir şey değil. Mesela dünyada her şey akıp gidiyor bir an önce. Sen motorun üstünde büyük bir muktedir kişi olarak böyle giderken, arabanı sürerken falan. Sen olmasan dünyanın sekteye uğrayacağını düşünüyorsun. Abi düştükten sonra anlıyorsun ki hiç ambulansa binecek durumun yok ya. Alıyorlar seni, paketliyorlar, götürüyorlar. Ve yani o kadar lüzumsuz bir varlık olduğunu fark ediyorsun ki toz zerresi işte orada çıkıyor ortaya. O yüzden sakin olmakta fayda var diyorsun oraya geldim. Ama tabii Allah daha sert şeylerle sınamasın. Bir kişinin kendi ölümüyle yüzleşip ondan dönmesi çok halleşilebilir bir şey. Ama çok sevdiğim bir yakınlığı kaybetmek mesela o kadar büyük bir acı ki şu anda on binlerce insan bunu yaşıyor mesela.
0: Biz de masada bunu konuşuyorken ister istemez ölüm gibi, pişmanlık gibi, yoksulluklar gibi kelimeleri paketleyip markette satılır hijyende tekrar tanımlamaya çalışıyoruz. Ve ne yaparsak yapalım işte o paketi açıyorsun ve o kanlı et eline dokunuyor o konuyu konuşmaya başladığın anda itibaren. Ve oradan kaçamadığını yani bunun o kadar hijyenik bir şey olmadığını, Tabii. hijyenik bir duyguyla, hijyenik bir ruh haliyle yönetilebilir bir durum olmadığını, bunun bir kısmının başına geldiğindeki insanların nasıl deforme olduğunu gördüğündeki hal gibi o deformasyonu barındırdığını bilmek gerekiyor. Seni dönüştürmek başına. zorunda. Zorunda. Ve bu dönüştürdüğü şey bizim yalıtılmış, şu andaki gördüğümüz evrenimizle ortak kümede
1: değil. değil. Ya Zaten burası bir türe evren canım, bir sanal, bir sistem, metaverüs, evet. evet, evet, evet, evet. Ee, çok tekrar belki Can Canan'da 10 kere alıntılamış olabilirim. ama Einstein'ın en sevdiğim laflarından bir tanesi. Gerçeği anlatmak istiyorsan zerafeti terziye bırak diyor. Ya bazı şeyler sert. Bunu ilk defa söylüyorsun ama bu arada. Diyor. Yok daha önce söylemişim. <gülüyor> çok çok alıntı yaparım çünkü. Hakikaten bazen beni böyle bodoslama konuşmakla suçlarlar. Abi mesela işte kadın, erkek, cinsellik. Abi böyle. İşin doğası senin zannettiğin kaba, çiçek böcek böyle e, paketli ambalajlarda falan sarılı değil. Ben yani.
0: buna işlev evreni diyorum ya. E, aynen öyle. A, i̇şlev gerçeği... evreni anlam evreni <gülüyor> döver diye elektriği haliyle Aynen söylüyorum. katılıyorum buna.
1: Böyle <gülüyor> yukarıda bir anlatımız var işte bu. Yani bizim uydurduğumuz bir şey o Ama abi süre giden bir gerçeklik var. ve işte bu hakikat dediğimiz şey aslında bu. Yani herkesin o üstünde aslında bilinçle baktığında birbirine varabildiği bir işleyiş biçimi var. Ama biz o işleyiş biçiminden sonra sanal hikayelerimizi tercih ediyoruz. Mesela çocuk ölümü sorduğunda kaçacak delik arıyoruz. Çünkü kendimizin kendimize cevabı yok ki biz çocuğa ne cevap verelim. Mesela bir çocuğun ölümü sorması daha önceden çalışmış birisi için müthiş bir fırsat. Hem çocuktan öğrenme fırsatı hem bildiklerini ne kadar bildiğini test etme fırsatı yani anlayabildiğini test etme fırsatı. Çocuk lekesiz bir ayna çünkü. Çocuğa ölümü anlatabilme becerisi valla çatal kullanma becerisinden önemli çok önemli. Yani insanların sağlığı için erken yaşta ölüm, yaşam, o hayat denen döngünün tamamıyla tanışması lazım. Bizde hep hayat var. Bizde hep zevk var. Kötü hissetmek yasak, üzgün olmak yasak, ölmek yasak, hasta olmak yasak. Bir hasta oldum ateş düşürücü, bir hasta oldum ağrı kesici. Ya bir sakin ya. Bu böyle bir şey. Yani hayat dediğin doğayı görseydik, bilseydik. Orada da yani koyun da ishal oluyor kardeşim. Bilmem ne de hasta oluyor. Oluyor yani. Bir kısmı ölüyor, bir kısmı devam ediyor, iyileşiyor. Yani bu döngüden bir haber yaşadığın zaman yaşadığın her şey, yani hikayenin dışında kalan her şey sana şok. Ben valla cehennemin bundan iyi tarifini bilmiyorum işte. Modern insan o yüzden zihinsel bir cehennemde yaşıyor. Mutlu olduğunu zannettiği zaman bir cenderede, güvenli bir fanusta ama hayatın kendisi vurduğu anda darmadağın oluyor o fanus. Yani incecik bir ne bileyim işte şeker balonu gibi bir şeymiş, dağılınca fark ediyorsun. O yüzden belki de hani böyle hikayeler vesile olmalı bence. bu Büyük felaketler bilmem neler bunu daha çok konuşmaya. Biliyorum şu anda birçok insan artık ölüm bile duymak istemiyor. Yani o kadar çok toksisite yaptı ki bu yani baş edemediğimiz bir şey ama benim önerim genellikle çevreme. Buna böyle değil de haberlerde görünüyor korkunç hikaye gözüyle değil de hayatın bir parçası olarak şimdi değil ama normal hayatımıza bakmayı öğrenirsek bunu bu kadar şok olarak yaşayacak. Bir kere bu kadar insan ölmeyecek abi. Bak en temelde ölümle muhabbet etmeyi o binayı öyle yapamazsın işte. Ahlak oturmaya başlar. An farkındalığıyla ya ben o demiri, çimentoyu, işte zemini başka görmeye başlarım. Anlatabiliyor muyum? bana Ana odağındaki
0: hedeflediğin şey, bunu uzunca bir zamandır takık olduğum konulardan bir tanesi. Deprem anında da sıklıkla söyledim. Ana konsantrasyonun hız olunca, karlılık olunca, rant olunca, yani ana hedeflediğimiz şey bizim birbirimizi başarılı gördüğümüz şey ne kadar hızlısın abi ne kadar karlı sonuçlar alabiliyorsun abi olduğu sürece bu sistemi dengeye sokmak mümkün değil. Başka, yani oradaki hedefi değiştirmek zorundayız. İşte oradaki hedefin kendisi doğru söylüyorsun ya yani bu bir el freni ya da fren biçimi. Yani günün içerisinde kendinle vedalaşmayı bilmek sağlıklı bir şekilde zihninde karlılığı oyunun küçük bir parçası denetimli bir karlılık diye. Evet yine karlılık hayatımızda kalsın. Ama bunu sınırlandırılmış ölene kadar karlılık, bedenime rağmen karlılık diye bir şey yok. İşte o...
1: Halbuki şimdi farkında olmadan masada böyle davranıyoruz işte. Ölümü bilmeyince ölümüne diyebiliyorsun. Evet, evet, yani evet. Ölümle burun burnuna gelince hadi be oradıyorsun yani. <gülüyor> öyle mi zannettiğin gibi. Ahlakın temeli yaratılışına uygun yaşamak ya. Benim öyle bir sevdiğim bir tarif var. Zaten ahlak kelimesi işte yaratılış kökünden geliyor. Yani yaratılışını anlamanın önemli bir parçası, yaratılışının en önemli parçası olan ölümü anlamaktan geçiyor işte. Ölümlü bir canlı olduğunda, buradan yanında hiçbir şey götüremeyeceğini anladığında, hiçbir şey gerçekten sahip olamayacağını fark ettiğinde konuşmuştuk bunu da. O zaman işte o hız yerini temkine, düşünmeye, değerlendirmeye, bir durmaya, bir nefes almaya bırakıyor. Bırakmak zorunda. Çünkü başka türlü ya geldik gidiyoruz algısı içerisinde, yani gidiyoruz'u düşündüğün anda bir donman lazım abi. Bu kadar şeyi ben niye yapıyorum abi? Hiçbir şey gidemeyecek ki benimle beraber. Dolayısıyla işte bu normal zamanımızda konuşmaya çok vakit bulamadığımız bir konu ama ölümlü bir dünyada yaşama becerisinin gittikçe önemli hale geleceğini düşünüyorum. Özellikle de ömür uzadıkça tıbbi desteklerle falan, işte bu gıda çeşitliliği suplementlerle falan bizim ölüm bilgisizliğimizin yıkıcılığı bizi daha çok vurmaya başlayacak. İnsan 100 yaşına kadar hiperkapitalist bir tüketim nesnesine dönüşünce daha kötü oluyor. Yani bir de yaşlanmanın getirdiği o madem gidiyoruz burada daha bir coşalım kafası var ya o maalesef hastalıklı geçmiş bir ömrün doğal bir sonucu e, olarak.
0: Orası aslında işte bu sohbetin başındaki olan ya pişmanlık hikayesi. Ölüyoruz pişmanın
1: bunlardan dönmesi. ha En önemlisi evet. işte. O sona doğru giderken bakıyorsun abi 100 sene yaşamış ol. Ne diyeceğim yani o ne diye demiştim. Bu değil ki abi herkesin söylediği bir şey daha. Keşke şunu yapsaydım. Yapmasaydım yok. Keşke onu yapsaydım. Keşke o işten ayrılsaydım mesela bilmem ne yapsaydım. İşte çoluğumla çocuğumla gezseydim falan. Ama öleceğini bilmiyorsan, unutuyorsan onu yapmıyorsun işte. Kendimden biliyorum. Ben de zamanında yapmıyordum. Ben de ölümsüz zannediyordum kendimi yani.
0: Ama ölüyormuşsun. Ben zihnimde gerçekten şu karlılığını denetleyebilmeyle birleştirdim buradaki sohbetin kendisini. Karlılığını denetlemeden yani ben bundan daha fazla kar etmeyeceğim çizgisini kendisi e, ölümle hasbihal edebilme ya da işte belli bir dengede durabilme. Bundan sonrasında ölüm olasılığının getirdiği pişmanlıkları yok etmek için harcama, kar etmek için değil. Hani oradaki zamanı, vakti ya da elde edeceğin değerlerin kendisini. Çünkü başka türlü bir matematik yok. Buradan beraber böyle bir defansla yaşıyoruz. Şöyle bir sorun var abi. Bir ekolojinin içerisindeyiz ve bu ekolojide ister istemez sokağa çıktığımız anda itibaren kendimizi başarılı hissedebilmek için Birbirimize pozitif atıflarda bulunabilmek için o karlılığı ve hızlı adapte olmak zorundayız. Öyle ya da böyle işin sonunda birbirimize aynı masada saygın bulmuyoruz. Evet. E, şeyde Yeterince karlı değilsen, yeterince hızlı değilsen hani ciddiye almıyoruz, saygın bulmuyoruz. Buna adapte olan bir zihinle bunu da çözmeye ihtiyaç var. Yoksa şöyle gibi oluyor gerçekten, çok güzel ezoterik bir hikaye oldu Sinan Hocam. Ben Osmanlı hikayeleri dinlemeyi de çok seviyorum. Bu hikayeyi de ölümle alakalı konuşmayı da çok seviyorum. Çok harikaymış. Çok teşekkür ediyorum diye dönüp işte buradaki başka bir şeyle ilgilendiğimiz bir şey oluyor. Halbuki bunu adaptif yani günümüzün içerisinde gerçekten adapte edebilmemiz için pratikte de bir şey demek gerekiyor. Yani şunu cümle olarak söylemek gerekiyor. Çok kar eden şirketi Anlamlı bulmuyorum, değerli bulmuyorum. Aksine karını sınırlayabileni değerli buluyorum. Karını dağıtabileni, dağıtabileni, fazlasını
1: dağıtabileni. Evet
0: yani işte sınırlamaktan kastım da o. Yani bundan daha fazla kar etmemeyi kabul edip bunun dışındakileri çalışanlarıyla paylaşan, kendi müşterisiyle paylaşan şirketi değerli buluyorum dediğimiz bir anlam evreni yaratmamız gerekiyor. O zaman masada bunu konuşmasa ama.
1: Sen şeyi seviyorsun. yani bu, Hakikaten doğru. Bu, bu tip muhabbetin hayatta bir şeye sebep olması için biraz sert bir söyleme dönüşmesi lazım. Ben şunu söyleyeyim. Ölüm farkındalığı sadece bir başlangıç. Öleceğini bilen bir canlı olmak arkasından kendini tanıma becerisini getirmek zorunda. Kendini tanıma zor bir yolculuk. Ölüm farkındalığı olmayan yani kendini tanıma telaşı olmayan herkes kötüdür abi. Eninde sonunda kötü olacaktır. Ölüm farkındalığı ve kendini tanımın becerisi olmayan sistem açısından kötüdür. Dolayısıyla kötü olmak istiyorum Önce ölümü alacaksın sonra da ben neyim sorusunu soracaksın. Arada
0: şunu koymak istiyorum, o zaman daha güzel olacak. Kendini bilmeyle ve ölüm farkındalığıyla ilgilenmeyen ya da buna konsantre olmayan insan korkar, evet, korkan her insan şeyler, kötüleşir. Aynen
1: doğru işte. Zincir oydu. <gülüyor> evet. Tam olarak daha önce konuşmuştuk çünkü. Kötü evet. korkunun çocuğudur. Evet. Korku kötüyü yapacak, Kötü olmayalım bence yol. Değişik bir sohbet oldu hocam. Teşekkür ediyorum.